0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Hanai, no me cayó nada Romero. Empiezo con el bienvenidas porque casi creo que va a haber más audiencia femenina en este episodio, pero si eres un man, bienvenido. <risa> Fíjate que vine a grabar este episodio, ahorita son las 8 de la mañana, entro a trabajar a las 9, así que decidí venir rápido a... A grabar porque acaba de pasar el rush mañanero en el que sales corriendo, lávate los dientes, ya levántate, vamos a divertir, todo eso. Y qué mejor que estar súper fresh para este tema. Me voy a ir al grano, o sea, pero bueno, antes de nada quiero preguntarte cómo van tus afirmaciones, cómo vamos con ese Lucky Girl Syndrome. Recuerda que si estamos bien nosotros, y si nos va bien a nosotros, podemos pasarle todo eso a nuestros pequeños humanos. Y hace mucho que no tengo un episodio de crianza, un episodio de maternidad. He tenido el de mamá consciente y presente. Tuve el de... No existe un manual para la maternidad con Gis. Tuve el del embarazo con Ana Mariela. Y luego tuve el de mamá, luchona, buchona, 4x4. <risa> y hace mucho que no hacía. Así que dije, ya hace falta hacer una maternidad de todo lo que estamos viviendo. La verdad es que todas somos una tribu con los mismos pedos, con, los mismos, con el mismo estrés, con el mismo amor, con las mismas ganas de sacar a esas personitas adelante Así que aquí es un espacio en donde no juzgamos, es un espacio real, es un espacio en donde no aparentamos ser las super mamás. Aquí vamos a hablar de lo que es realmente la maternidad sin estar mmm, tratándonos de hacerlas perfectas. Y como te digo, ahorita pasó el rush de lávate los dientes y no me los quiero lavar, ya me los lavé y lo te lo lavaste mal. Y eso, y todo eso es bien desgastante, es bien desgastante todas las mañanas. Y no, y si bueno, no es como queja, pero sí si es desahogo y aquí nos vamos a desahogar de lo que es la maternidad. Porque, y no, no dejo a un lado la paternidad, pero yo no puedo hablar desde ese punto, porque creo que muchas veces quisimos, como mamás o como mujeres, llenar muchos lugares de otras personas y no estábamos siendo una mamá completa. ¿Cómo voy a ser una mamá completa si estoy poniendo mi parte del papá, parte del abuelo, parte de la maestra, parte del psicólogo, parte del doctor? No, entonces yo no puedo hablar desde un punto de un papá porque no lo soy, pero te voy a hablar desde el punto de la mamá. Si tú me estás escuchando, eres abuela, ya me entenderás súper bien. Si eres papá, pues para que entiendas a la mamá o a tu pareja o lo que sea, porque es bien importante, creo que lo he dicho muchas veces, saber el punto de vista de otra persona o del, en este caso, del lado femenino o, o qué está viviendo, pues, el mundo, ¿no? Porque nos vamos juzgando, porque somos súper buenos juzgando a las personas y súper buenas haciéndonos más nosotras. Que otras mamás y creo que seguimos viviendo en esta lucha constante de querer aparentar y querer ser mejor que tú hasta tu amiga que es mamá no sé si ya lo ha comentado me imagino que sí nosotras, Arlene mi amiga y yo tenemos un grupo de mamás, ¿Eh, mamá mi tips tiene no, no sé cómo 50 mil miembros y si todos los días hay request, yo ahorita no tengo el tiempo para estar poniendo a aceptar, pero teníamos un grupo en donde yo dejé de participar tanto como lo hacía al principio porque era una lucha constante de ver quién era la mejor y ponían así como ando vendiendo un saca leche porque probablemente esa morra no en ese momento no tenía, no sé, dinero para comprarle ropa a sus hijos y quería sacar ese dinero que tenía invertido porque los sacaleches están carísimos y así. Y luego ya se le iban todas y que no, no se puede usar usado y así. O sea, era un pleto por cosas bien pendejas de que no te metas en lo que no te importa. Y eso pasa mucho en la maternidad. Todo mundo te dice cómo hacer las cosas, pero aquí yo te vengo a decir que cada quien tiene su forma de crianza, su forma de ver la vida y tu casa, dentro de tu casa, tú sabes cómo, cómo se guían y cómo es la manera en la que vas a tu criar a esas personas. No las vas a criar como te criaron a ti o como criaron a, al niño del internet o así, porque yo tengo esa lucha todos los días con mis hijos, porque últimamente ven muchos videos de YouTube. Y claro que viene toda la culpa de que, ¿por qué los dejo ver tanta tele? Pero a la vez es imposible estar, por ejemplo, haciendo cosas del hogar con niños en casa. Y la verdad es que YouTube es la mejor niñera. No te lo voy a, no te lo voy a negar. Y, y pues voy a ser súper transparente de cómo es mi maternidad aquí. Así que tengo esta lucha porque haz de cuenta que obviamente los niños que salen en los videos de YouTube... Se la pasan jugando con los papás, ¿no? O sea, los papás sacan provecho de sus hijos y les sacan dinero. Es un negocio, güey. Es su trabajo. Jugar con los niños es su trabajo. Y Franco si sí me dice que la mamá de Ryan si sí juega con él. El papá de Ryan si sí lo lleva al parque. Ellos se fueron a acampar juntos y, y tiene como que él está viendo cómo es esa familia. Y uno, claro, o sea, uno es como, ves los influencers en el celular o ves la gente en la televisión o otras personas hasta de tu localidad, dices tú, ay, yo quisiera su vida. Y así los niños, ¿no? O sea, ven los videos de YouTube y dicen, ay, yo quisiera que mi papá jugara así conmigo o que mi mamá jugara así conmigo o que mi papá y mi mamá estuvieran juntos o X cosa que ve, ven los niños en, el, pues en estos videos y me la paso hablando con él y me la paso teniendo estas conversaciones en las que le digo, hijo, esa es la vida que ellos tienen y esta es la vida que nosotros tenemos. Y todas las personas dentro de cada casita que vamos pasando aquí en la calle, cada quien tiene una vida diferente. Todas las vidas no van a ser iguales, no todas las familias son iguales, no todos los papás se van a sentar a jugar. A mí no me gusta jugar. Yo me di cuenta que no me gusta jugar, nunca me ha gustado jugar, <risa> ni de chiquita. O sea, le digo franco, de verdad, mi modo de juego antes era hacer galletas o acomodar mis cosas por colores, lo mismo que sigo haciendo ahora. Yo puedo pasar mi tiempo contigo de esa manera. Tú y yo tenemos una relación diferente, así que no la vamos a tener así. Entonces, bueno, en este episodio vamos a hablar de todo eso y de todas las cosas que vamos viviendo como mamá, que es mucho tiempo invertido y que a veces sientes que no hay tanta recompensa como la que te platicaron. Y creo que nadie habla de esto. Así que no nos vamos a callar de ese tema porque creo que crecimos con una idea de que la maternidad es lo más bonito del mundo. No sé si te dije que estoy tomando café. Siempre te platico lo que estoy tomando mientras estoy hablando. Estoy tomando café, mira, en mi vasito de hielo así que se va a escuchar nos dijeron así como que la maternidad es lo mejor del mundo tener hijos es lo mejor del mundo es el fulfillment de una mujer una mujer está plena hasta que tiene hijos y vas creciendo con esta idea de que de la familia, de los hijos del amor, de todo eso que no te voy a decir que no que no existe, pero si llegas a un punto en donde dices ¿qué es la maternidad para mí? o sea ¿Qué es lo que la maternidad me da y qué es la maternidad me quita? Y siendo bien honestas, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que ha sido la maternidad para ti? ¿Qué es la maternidad para ti? Porque muchas pueden decir, pues para mí sí es lo mejor del mundo, a mí es lo mejor que me ha pasado, chingón. Y otras personas que dicen, pues a mí, la verdad es que me, me robó mi libertad o me, me robó mi cuerpo, porque también es válido, es válido saber... Y decirlo y ponerlo en la mesa y luego sanarlo y ver qué es lo que puedes hacer para ser una mujer más completa y poder enseñarle a tu hijo que está bien la vulnerabilidad y está bien a veces no sentirte bien todo el tiempo. Claro que si nada más sientes cosas negativas y nada más sientes como que rechazo y así, claro que tienes que ir de visita con un profesional de la salud, porque ahí sí ya está en una línea en la que dices ok, nada de esto me hace feliz, ok necesitas pues obviamente ir al doctor y ver qué es lo que puedes hacer, pero sí creo que es muy normal el poder decir, ¿sabes qué? o sea, me caga esto o sea, me caga ser mamá muchas de las veces te voy a dar un ejemplo, por ejemplo yo todos los días lucho con mis hijos en el, a ver, güey, tienes que comer vegetales. Tienes que comer vegetales porque si no comes vegetales, te va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y luego dices, ok, pero ¿qué más me falta? Tienes que ver menos televisión. Tenemos que tener la casa limpia. Tienes que bañarte. Tengo que cortarte las uñas. Tengo que lavar la ropa, doblar la ropa, llevarte a la escuela. Necesitas tutoría necesito llevarte al dentista, necesito llevarte al doctor, ya se enfermó, así. Y, y es, una, es un, una constante preocupación. Para mí ser mamá es una constante preocupación. Y luego ya cuando me doy cuenta digo, Hanna, ¿eh? A ver, cálmate, cálmate por favor. Vamos a ver, vamos a disfrutarlo, vamos a vivir el tiempo presente. Y creo que mucho de eso es porque también vamos con la idea de que van a crecer y voy a extrañar mucho esto, voy a extrañar mucho esto, y estamos con esta lucha constante todo el tiempo, de no saber si lo disfruto, lo me estreso, lloro, necesito dormir, necesito descansar, necesito tiempo para mí, pero también quiero estar con él, pero también quiero estar con mi pareja, pero también quiero salir con mis amigas, y quiero tener mi vida, y quiero trabajar, y quiero tener mi dinero, pero a la vez... Si no lo dejo y luego si lo dejo me sale súper cara la guardería Y luego si, si lo dejo con mi mamá se hace súper chiple y lo veo así <ríe> Entonces bueno, yo aquí te voy a platicar que todas estamos viviendo lo mismo De verdad, tú platicas con una de tus amigas, de lo que sea Y te va a decir, güey, por dos Precisamente ayer estaba platicando con Arlen Siempre les comento, Arlen, hola Arlen y me dice, ¿qué pedo? Güey, no mames, estoy bien estresada porque... No sé si lo estoy ventaneando. Bueno, ni modo um, Porque me estresó mucho el que Pedro André apenas se levanta a la escuela, güey. O sea, apenas lo puedo levantar al güey. Y todavía tiene que entregar esta y esta y esta y esta tarea. Me dice, güey, la maestra, ¿qué? O sea... La maestra, que ¿No piensa que trabajamos o okay? qué? Y yo, güey, no mames, o sea, estoy viviendo la misma puta situación. Que digo, a ver, ¿qué pedo con, con la escuela, con los hijos? Si tú todavía tienes a tus hijos en la escuela, ¿cómo le haces tú? A ver, vamos a darnos tips, porque creo que aquí es la mejor manera posible para podernos comunicar sin juzgar, porque no nos vamos a hablar de, güey, pues me, me doy mi tiempo, güey, porque es mi prioridad, mi hijo, y es más importante mi hijo. A ver, no, mi reina, la más importante aquí eres tú, porque si no estás bien tú, nadie de tus, de, de tus hijos ni de las personas que están a tu alrededor van a estar bien, ¿no? Entonces, digo, yo elegí la paz. De tanta, de tanta tarea que le estaban encargando a Franco el año pasado. Era tarea tras tarea, tras libro, tras proyecto, y luego eran unos proyectos de que, presentación, apréndete la presentación y luego la... el cartonzote ese... no, no ¿cómo se llama? súper decorado y tiene que llevar disfraz y tiene que llevar comida para presentar el país que le tocó y es una competencia pero no es una competencia entre los niños es una competencia entre las mamás y... y siento que todas las mamás estamos así como que no, mi hijo no va a ser el peor y no me importa no dormir, pero se va a llevar la mejor presentación. Y todo el año pasado estuve viendo esa lucha. Y la maestra, excelente maestra, no tengo nada contra las maestras, mi mamá era la maestra más extra del mundo y así crecí, pero la maestra que tenía Franco el año pasado era extra 10 veces más que yo y era imposible el estar, yo estaba viviendo un duelo, estaba viviendo un divorcio, estaba en mi noche oscura del alma, estaba entendiendo quién era. Era mi primer año de ser mamá soltera. Tenía las deudas hasta el cielo. No sabía cómo le iba a hacer para pagar mi casa, mi carro. No podía levantarme de la cama. Mi casa siempre estaba tirada porque no tenía la energía más. Tenía que estar pues sacando dinero de alguna manera trabajando. Y luego todavía tenía que estar haciendo la tarea del niño... Y luego el niño no quería hacer la tarea y lloraba todos los días y era regañarlo. Y luego, obviamente, ya llegas a un punto en el que te sales de control. Y no estoy orgullosa de esto, pero es de que, inalgada porque no quiere hacer caso. Y, güey, fue bien caótico hasta que dije, ya. Yo no, o sea, si el niño tiene que hacer una presentación, la vamos a hacer como se pueda. Claro, porque obviamente es mi responsabilidad como mamá el darle las cosas que él necesita para llevar a la escuela, obviamente, pero ya no voy a ser la mamá que me voy a desgastar para competir con otras mamás. Porque aquí entra todo eso el súper mamá. Y el ser súper mamá es súper imposible. No se puede. No se puede. Puede ser la mamá que tu hijo necesita porque por eso tu hijo te escogió a ti, porque él sabe que tú ibas a poder con él. Pero eso de ser súper mamá para hacerla súper competitiva con las otras súper mamás. Y ahí parece que saben, y todas las mamás están peleando contra todas. Y yo luego en mi mente así como, güey, esto no es correcto. O sea, no. Aquí nada más estamos en esta escuela para subirnos el ego. Porque la escuela de Franco literal es una competencia del ego de todas las mamás. Y claro que la mano me no tiene otra etapa de mi vida. Y ahorita digo, güey, tú voy a buscar otra escuela porque esto no nos está funcionando a nosotros en este momento. Entonces, bueno, vamos a lo mismo de que pinches tareas, tareas, tareas. Y dije, güey, yo me rindo. Me rindo ante las tareas y me rindo ante el estar compitiendo. Y ya, hablé con la maestra y le dije, a ver, maestra, yo le doy muchas gracias por el tiempo que usted le da a Franco porque podría ser la maestra, podría ir, dar su bare minimum y a ella le siguen pagando lo mismo, ¿no? Ella me lo está sacando adelante a pesar de que Franco tiene otras necesidades de otros niños. Él tendría que tener una sombra con él todo el tiempo. Ella está haciendo ese trabajo. Y, y cuando me dijo, no, ¿sabes qué? Franco para su edad no escribe, no no puede agarrar el lápiz, no sabe leer, o sea, viene sin nada. Y yo tengo diciéndoles desde el año pasado que Franco tiene autismo, Franco tiene Asperger, Franco ya fue al neurólogo, tiene su psicólogo, está canalizado. Yo les traje los papeles, me dijeron, déjamelo aquí, no tiene nada a red. Llega primero, no sabe nada, la maestra se sienta con él y me dice, ok, pero te voy a mandar estos papeles para que los revises en casa. Y yo, ok, no mames, llegamos a la casa. ¿Qué, qué llega una mamá haciendo, llegando a la casa? Y sin contar todo lo que hiciste antes, ya si, si eres mamá que te quedas en casa, que tienes un chingo de cosas que hacer porque como no se nos paga en ese momento, muchas personas dan por hecho que estás disponible para hacer todo y que, y que te sientes con toda la responsabilidad de ya tener la casa limpia, las cosas pagadas, todo, ¿no? Claro, pero bueno, vamos a decir hipotéticamente porque es mi situación que eres una mamá que trabaja que es literal el 90% de las personas ahora, ya no estamos en los tiempos de antes en donde la mamá se quedaba en casa la verdad es que no, si sí sí chingón, pero ya no es lo mismo igual, o sea, ya ves más por ti, ya vas al gimnasio, haces otras cosas ya no nada más enfocas toda tu vida a la crianza de tus hijos, porque sabemos que es muy importante en nuestra salud también ¿no? es, es una conciencia muy chingona que, que estamos aprendiendo, pero bueno, no me quiero salir del tema, ahorita voy a eso vamos a decir que tú trabajas ¿no? entonces tú ya en la mañana, te digo, pasaste típico de una mamá Tú ya en la mañana ya pasaste el caos de levántate, levántate, que te levantes. Que ya te levantes, chingada madre. Ya no, o sea, la media hora. Y luego, tienes también niños chiquitos con los que, pues ellos ya se levantaron primero que tú. O sea, por decir, hoy en la mañana eran las pinches 5.15, yo me levanto las, según yo a las 6.10, y Hansen ya me estaba picando la nariz. Ya me estaba picando la nariz, me estaba metiendo el dedo a la boca, me estaba jalando el cabello, me estaba tratando de abrir los ojos y diciéndome, oye, se me antojo un Winnie. O sea, que el niño ya tenía hambre. ¿Y cómo lo va a decir? Ay, pero tú quítate, no mames. O sea, ya que no, mi amor, todas temprano, vamos a abrazarnos un ratito, ya te doy leche, así. Pero tú, tú de ahí ya empezó. Entonces, bueno, ya tú tienes toda la mañana todo el caos que te digo todo, 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 les tienes que dar de desayunar, que no quieren desayunar eso, que ya se manchó la camiseta, que lo tienes que cambiar, chingado anoche, llegaste bien noche y no pudiste lavar la camiseta, la la, la todo lo que pasa en la mañana, si tienes hijos chiquitos, bueno, tú sabes, tienes que levantarte, preparar las teteras, los biberones, la pañalera, tienes que sacarte la leche, tienes que cambiar el pañal, nada, que ya vas a salir y el niño se cagó todo, lo tienes que volver a cambiar, no, mames, si estás embarazada es de que ya estás lista y vas a salir y ya tienen ganas de hacer pipí y luego te digo asco, regresas a vomitar. O sea, si tienes hijos grandes es el pleito de por qué te pusiste esa ropa, no me gusta, cámbiate esta, ya no te queda ese pantalón, pareces por Dios cero, el niño sí se quiere vestir porque es la moda y ahí está el pleito, ¿no? O sea, siendo mamá, a la edad que tengan tus hijos, tienes eso. Mi mamá, por ejemplo, que es mamá y esa abuela, es de que, oye, mamá, ábreme aquí están tus bendiciones, mis bendiciones. Karen, cuida a tu nieto. O sea, <risa> tienes mamá, tus mañanas son caóticas, ¿no? Entonces ya pasaste eso, te vas a tu trabajo y luego en tu trabajo pasan mil cosas, ¿no? Y no, aquí tengo que hacer un paréntesis en el que ya nos tocó ser mamás que trabajan en esta generación y no lo veo mal lo veo el trabajo es virtuoso sobre todo si haces lo que amas y si no también es virtuoso porque tienes esa recompensa de llevar ese dinero a casa para poder tener una vida mejor para te, poderles dar una vida mejor a tus hijos es súper normal verdad entonces es ya lo que es, es la generación nueva porque las generaciones viejas pues siguen con su mentalidad y ahorita te digo por qué y y bueno, pasa todo tu día en el trabajo, o tuviste buen día, o tuviste un mal día, y tuviste todas esas emociones, igual no alcanzaste ni a comer, igual y tuviste mil juntas, no terminaste nada, todavía traes así, va saliendo, te marca tu jefe, te dice que tienes todas estas cosas que hacer, te estresas, obviamente, somos humanos, somos un manojo de emociones y de situaciones todo el tiempo, pero tú ya sales, tratas de desconectarte y ya, ok, me desconecto del trabajo en este momento, en este tiempo que tengo ¿qué sigue? ok, tengo que hacer de comer ¿qué voy a hacer de comer? chingada madre no fui al mandado, o tengo esto y esto y esto y esto, pero no le gusta este niño entonces va a ser pleito, va a ser una lucha porque a uno sí le gusta el pescado y al otro no le gusta el pescado uno sí come pollo y el otro no come pollo <ríe> o so vayas en el camino en tu estrés, ¿no? Llegas por ellos, el niño se sube, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Qué aprendiste? Vas, o sea, yo trato mucho de, de hablar con ellos, de pérdida platicar con ellos en el transcurso de la casa a la escuela y la escuela a la casa. Ya, ya platicamos y así, y, y nada, ¿no? Ya recoges al otro y luego se van peleando. Se van agarrando chingazos si tienes más de dos hijos o si tienes un bebé, voy a poner todas las situaciones. Si tienes un bebé, el bebé va llorando porque a los bebés les caga y ir en el car seat. Si tienes un toddler, el toddler va llorando porque es cabrón meterlos en el cinturón, güey. O sea, es como meter un pinche cocodrilo y tratar de amarrarlo. En la mañana literal le pellizqué la pierna a Hansel y se fue llorando todo el camino. Me sentí la peor mamá del mundo y me decía, ponme pomada. Pero yo ya iba tarde a dejar al otro. Y, y ya. Entonces, ahí vas, ¿no? Si tienes un niño grande y quieres ir platicando con él, a él ya no le interesa, ya trae sus AirPods y su celular y te quedas de que ya se me fue mi niño y te empieza el Empty Nest Syndrome. Si tienes un hijo ya pues, más grande que puede manejar, ahí vas con el estrés de que no vaya a chocar. Güey, ¿estás de acuerdo? Bueno, ya vas a tu casa, llegas a la casa y ¿qué haces? Empiezas a cocinar, porque obviamente yo sé que hay muchas personas que se organizan y tienen ya toda su comida medio preparada yo no a mí me gusta cocinar fresco y aparte no soy organizada en ese aspecto, me tengo que poner a hacer de comer y en lo que hago de comer, trato de estar lavando los trastes, echar una lavadora sacar la basura no se peleen, no se peleen no se peleen, no se peleen ya, saco la comida nos sentamos y es el pleito de bájame el iPad, no vas a comer con el iPad vamos a platicar, y el niño ya no quiere platicar contigo, no le interesa y en este caso te digo, yo platico desde mi punto como mamá soltera, sé que si es una familia, pues ya, bueno, que llega el papá y así, medio te ayuda y así pero, pero de todos modos también el man viene con sus pedos de su trabajo y los hombres sí, o sea, ellos su trabajo, ¿no? Ya, si te ayudan lo que sea ¿en qué momento? ahí ya se te hizo la noche te pones a hacer la tarea y ahora es a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. Y yo me acuerdo, o sea, crecí, y aquí voy a volver a mentanear a la Angie, pero crecí, güey, yo no sé matemáticas, o sea, yo no sé, la, no, no me sé las tablas. Sé hacer todo. Soy buena en todo lo que tú me pongas. Yo, lo que quieras. Matemáticas, ¿no? Matemáticas básicas, porque las las eh, fracciones las sé muy bien por obra de magia, por la cocina, pero de verdad es que no soy buena, entonces se hace cuenta que era, vamos a hacer las divisiones y lo, y lo se me vienen los flashbacks, güey, de que chingazo, porque no sabías y lo, ¡bórralo! Y lo, todo borrado, el papel todo manchado y luego tenías que volver a pasar y lo llegas a la, a la escuela y lo, no está bien esto. Así no te dije que las hicieras, y así que, güey, no mames, o sea, ¿a quién le doy? ¿A quién le doy gusto? ¿A la maestra o a mi mamá? Y ves así como la guerra pasando en ti, y dices, yo no, o sea, yo no quiero eso, o sea, no quiero que mi hijo, el poco tiempo que tengo con él, va a ser estar peleando por la pinche tarea, así que dije, yo no voy a hacer tarea, punto. Literal como 15 minutos para explicar de que yo no voy a hacer tarea él se va a sentar a hacer la tarea y le va a decir ¿tienes tarea? no, arre, no me importa ¿tienes tarea? sí, hazla ¿necesitas mi ayuda? te ayudo pero no me voy a sentar a chingármelo porque haga tarea, así de fácil entonces en el fin de semana tuve una discusión porque la abuelita de Franco paterna me dijo que yo no me pongo las pilas con el niño en la tarea y que está bien atrasado y que para la edad que tiene ya debería de hacerla, ya debería de saber leer, sumar, restar, dividir, multiplicar, hacer fracciones, hacer la raíz cuadrada que sus hijos a esa edad ya lo sabían porque ya se sentaba con ellos a hacerlo y que ella sí se toma el tiempo, los días que están allá pues que el papá tiene que cuidarlos, que ella se sienta jugando, jugando, pero que repasan y con todo el respeto que ella se merece porque no deja de ser una persona en la vida de mis hijos, que yo quise mucho, le comenté que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me haga sentir mal. O sea, no voy a dejar que una generación más grande de mamás me haga sentir mal a mí por ser una mamá joven. Y si lo quieren ver como pinche mamá moderna, que le importa más su vida que sus hijos, lo que sea no nos vamos a hacer sentir no nos vamos a dejar sentir mal o si eres una generación de mamás más grandes, no, no hagas eso ayuda en lo que puedas pero sin el estar señalando el estar señalando a, ¿sabes qué? estás mal tú porque no haces esto y le dije con todo respeto pero a mí me encantaría ser la mamá que era cuando Franco comenzó el kinder y que estaba con él siendo una mamá pues presente en la escuela y en todo lo que él necesitaba, pero en este caso la vida cambia y la vida da muchas vueltas y ahorita soy una mamá que trabaja y una mamá que le enseña a su hijo que es normal que la mamá trabaje y que él también tiene que hacerse responsable de sus cosas y que pues, sorry, así es. Y le dije sin buscar ni víctimas ni victimarios, pero si fuera una situación diferente, yo con mucho gusto me podría sentar, pero a la hora que yo ya me puedo sentar a hacer la tarea con el niño, el niño ya tiene sueño. Así que soy Jonaia Romero y no me pongo a hacer tarea con mis hijos. Por... Y bueno, pasando a otro tema, <risa> yo pasé hablando de la tarea mucho, pero bueno. Pasando a otro tema, creo que la maternidad es una locura. La maternidad es lo más loco que existe. Porque hay tanto amor, pero tanta responsabilidad y tanta, tanto estrés, tanta preocupación siempre. Hay tantas emociones. Creo que la maternidad te trae todas esas emociones al mismo tiempo y, y a veces no las sabemos gestionar y a veces no sabemos comunicarles a nuestros hijos lo, lo que está pasando y, y creo que al hecho de hacernos las super mamás y decirles siempre está todo bien y estoy bien y yo puedo y vamos a hacer esto y esto y, esto y esto y esto y si lloro me escondo en el baño para que mi hijo no me vea y todo eso, creo que es mejor y lo digo desde un punto de una mamá muy transparente pero creo que es mejor el decirles cómo está el mundo, que ellos tengan contacto con el mundo, con la vida real, lo que es, el tomarlos en cuenta, el no asumir que ellos no pueden con lo que está pasando o que no van a poder, porque es de ahí verlos como, como seres débiles y creo que nosotros los estamos haciendo unos guerreros, porque nosotros que ya hemos estado expuestos en la vida, sabemos por todo lo que van a tener que pasar, para su aprendizaje y para su evolución y para ellos encontrar para qué vinieron a este mundo. Y creo que siendo reales nosotros es la mejor manera de, de enseñarles a ellos a ser real, porque si no sales al mundo y te rompes, porque te toca el lugar de darte cuenta que la vida no era color de rosa como tus papás te la pintaron y cómo te pusieron dentro de ese castillo en el que no pasaba nada el exponernos y el decir, ¿sabes qué? La vida es así, está bien. Y no lo digo como vamos a ser hijos pesimistas de que afuera las cosas están mal siempre. No, para nada. Para nada es como un día estamos bien, otro día puede que no y está bien. Y creo que de la manera en la que yo he tratado de ser una mamá más vulnerable y tener una crianza más consciente y presente es el, ¿sabes qué? Hoy estoy muy feliz, mi amor, hoy, hoy vamos a ser felices y vamos a estar bien y tratarles de dar esa vida así, pero si un día me toca llorar, voy a llorar. Y si está dentro de los estándares en los que le puedo explicar por qué estoy llorando, se lo diré porque creo que es muy inteligente y puede procesar el por qué su mamá está llorando. No lo voy a dejar con la duda de qué, qué le estará pasando a esta morra, ¿sabes cómo? O que vaya a sentir que es por su culpa o que vaya a él a asumir otra cosa, si es un problema más grande en el que no creo que tenga la edad para decirle, le diré hay emociones hay emociones y hay cosas que pasan y en este momento mamá está triste para cuando él se sienta triste lo vea como algo normal no que lo vea como mi mamá nunca estaba triste, yo tampoco puedo estarlo, mi papá no estaba triste, yo tampoco puedo estarlo el saber que no siempre van a estar felices. Porque si tú le preguntas a una mamá qué es lo que quieres para tu hijo, qué es lo que más quieres para tu hijo, te va a decir que sea feliz. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Y entiendo que sí, pero sabemos que en esta vida de dualidad no siempre va a ser eso. Entonces también hay que enseñarles dentro de esta crianza a también ellos aceptar y abrazar todos sus sentimientos y el que estén en contacto con la realidad y que nos vean así. Y creo que los mejores momentos que he tenido con mis hijos ha sido cuando estamos en casa y tenemos todas esas emociones y estamos presentes y decimos, ¿sabes qué? Estamos viendo una situación en este momento, pero vamos a salir de esto. Y el darnos cuenta de que en ese momento nos abrazamos y lloramos y, y no reprimimos los sentimientos. Y luego después que pase el tiempo decir, mira, ¿te acuerdas? Lo superamos. Y es enseñarles que ellos también van a poder superar todo lo que se les ponga enfrente. Y que también al eso ellos van a saber cómo, cómo reaccionar después. Al decir, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita estás cansado. Entiendo que estás cansado. Entiendo que estás enojado. Entiendo que no quieres comer esto. Entiendo que, que en este momento no tienes ganas de convivir. Entiendo que en este momento necesitas convivir. En este momento necesitas un abrazo. Y así yo también soy un humano y tengo estas necesidades. Es bien importante el tomarlos en cuenta también. Y no, o sea, yo, por ejemplo, no te voy a decir que soy la mamá más, más paciente del mundo. Hay momentos en los que exploto, hay momentos en los que colman mi paciencia y es de que ya, Franco, ya no puedo. O me enojo y, y luego ya después paso y, y digo, me pasé, ¿verdad? Y lo sí, te pasaste. ¿Me disculpas? Estuve mal. Estuve mal al reaccionar así, y él, ¿sí? Y así también él está aprendiendo al pedir disculpas y esto le va a ayudar en un futuro que tenga otras relaciones intrapersonales con otras personas al decir, ¿sabes qué? Oye, me pasé mis disculpas porque creo que si no crecemos sabiendo pedir disculpas o sabiendo gestionar nuestros sentimientos, nos hacemos esos adultos narcisistas que nunca estamos mal, que siempre le echamos la culpa a alguien más, por decir, ¿tú no hiciste esto? No, es que tú no hiciste esto. Y empiezan a estas señales y ahora tú, y tú, tú y este constante echándonos la culpa. Y creo que cuando empiezas creciendo al decir sí la cagué de adulto va a ser más fácil el afrontar lo que está pasando. La otra vez estaba teniendo una conversación con Franco en donde me preguntó por alguien y le digo, pues me enojé mucho con esa persona y le dije cosas que no debía haberle dicho porque cuando me enojo, me enojo muy feo. Y me dijo, yo también mamá cuando me enojo, me enojo muy fea y te grito cosas muy feas y después en la noche no puedo dejar de pensar en lo que te grité y sueño con eso. Y le dije, ¿cuál ¿tú crees que sería pues, la solución para que, no puedas, para que puedas dormir después de haber peleado conmigo o después de habernos gritado? Pues yo creo que sería un abrazo. Y dije, estoy de acuerdo. A veces, si no eres una persona que te puedes comunicar o que dices, híjole, no lo puedo decir verbalmente, con un abrazo basta, con una acción. También tienes que ver cuáles son tus maneras de amar y si ¿sabes qué? O sea, si no soy tan verbal o no soy tan físico, pues voy a hacer una obra de servicio de que, oye, ya sé que, está, que la cagué y pues ten ahí te va, te traje una galleta, ¿quieres? Y creo que vamos dándoles estas herramientas a nuestros hijos para que puedan gestionar todo eso. Y es que te digo, o sea, va de la mano de todo lo que vamos viviendo al día a día. Este es un día normal dentro de una casa llena de emociones, y llena de personas y llena de diferentes vidas. También creo que un tema que quería tocar es cuando los labores del hogar se vuelven bien difíciles, más que nada para la mamá. Si tienes una persona que te ayuda en casa, eh, qué chingón y qué privilegio, y dejemos de juzgar a las mamás que, le, que les ayudan. O sea, no mames, si esa persona tiene una persona que le ayude con los hijos, que le ayude con la casa, es porque se compra tiempo y se compra... <coughs> Sorry... Mm se compra el, el tiempo para poder seguir trabajando, porque ahorita vuelve lo mismo. Trabajamos mucho y a veces se vuelve imposible el ser la super mamá y tener la casa súper limpia y a los hijos super educados y al esposo súper cogido y a, 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 al esposo novio, para que lo que digo a los papás súper felices y super visitados, a los abuelos súper contentos, a las amigas. Súper aconsejadas, o sea, es bien difícil ser la súper mujer. Y si tienes ayuda en casa, qué padre, pero muchas veces y muchas de nosotras no. En este caso yo he tratado de encontrar una persona, pero realmente no he logrado eso. Una persona que realmente llene mis expectativas. Es más difícil conseguir una señora de limpieza que un novio, neta, en este tiempo. Y es bien cabrón porque la mamá va... Todo el tiempo pensando, híjole, ya lavé los trastes, ya lavé la cocina, ya hice de comer, me toca echar la lavadora, me toca echar la secadora. Y luego vas subiendo, ya vas a bañarte y luego, <coughs> ay, como que me quiero poner ronca, perdón. Um, vas a bañarte y luego, fuck, tengo que barrer arriba también. Ay, voy a bajar las, las basuras. Mientras me baño, voy a ir tallando el baño, le voy a echar así y luego ahorita voy a tallar el de los niños y, y así se te va llenando. Y no es pagado, pero sí te, sí, tu tiempo sí vale. O sea, a ti sí te restó tiempo de tu día el hacer todas estas cosas. El también meterte a pagar las, las facturas, el pagar la luz, el internet, el ir al mandado... El guardar el mandado, el doblar la ropa, el bañar a los niños, todo eso te resta tiempo. Y a veces tengo estas pláticas con mis amigas que me dicen, es que no tengo tiempo con mis hijos y es que no les doy tiempo y no puedo pasar tres horas jugando con esa persona, con esa personita que yo traje al mundo y le quiero dar toda mi vida. Y me siento bien culpable y es, güey, la pregunta es, ¿cuánto tiempo te das a ti? ¿Cuánto tiempo No, no mames, no puedo ir ni al baño, güey. Me meto al baño y el niño llora. Literal, tengo un video y se los voy a publicar en la semana. Me metí a bañar y me metí a bañar en la tina. Y Hansel ya estaba dormido. O sea, le dejé la tele y ya estaba dormido. Franco ya estaba dormido. Ya era bien noche. ¿Hay alguien aquí? Se escucha raro. Es que no están están remodelando cosas del departamento y de repente entran sin avisar, entonces no sé, y me asusté, y, y ya estaba dormido y me metí con sales y ya sabes, ¿no?, puse que inciensos si y tenía una meditación y así, y se despertó y me fue a abrir la puerta del baño y se soltó llorando porque yo me estaba bañando, y que, uy me tengo que bañar, me quiero bañar contigo, y yo, toca el agua, está súper caliente, o sea, no lo aguantas, y es no pues ya me tuve que salir, secar y pues adiós todo mi super plan, porque pues la neta, el niño ya me necesitaba y a veces no nos damos ni ese tiempo. Entonces digo, ok, no te sientas tan culpable, no te sientas tan culpable de no pasar ese tiempo contigo porque tienes todas las otras cosas que hacer, todo lo de la casa, todo lo del trabajo, todo lo de... y aparte queremos abarcar quiero aprender más, quiero hacer más, quiero crecer más. Y aquí es donde yo te digo, si tú no estás feliz contigo y si tú no estás feliz con la vida que tienes, te conviertes en esas mamás en las que dices... Mi hijo sí va a ser exitoso y a mi hijo sí lo voy a sacar adelante y quiero que lo, voy a poner un ejemplo, lo voy a llevar al fútbol, no tengo nada contra esto, es un ejemplo, eh, literal es lo primero que se me viene a la mente y lo voy a llevar al fútbol y lo voy a dar las prácticas y le voy a contratar a un coach y le voy a dar la mejor vida para que él dé todo lo que puede en el, en el fútbol y la chingada, la chingada, la chingada y el niño no quiere pero tú ahí lo llevas y el niño llora. Es que tú vas a ser el mejor y tú vas a salir adelante, tú vas a sacar unas calificaciones y ponemos todo este enfoque en que el niño salga adelante, pero realmente es porque nosotros no tuvimos esa vida que queríamos de éxito y estamos enfocando todo nuestro tiempo, energía, tiempo, amor, dinero en esa personita para que él logre tu sueño, tu sueño de ser una persona exitosa. Entonces yo aquí te voy a recomendar. Y yo sé que nadie me preguntó, pero te voy a decir, sé exitosa tú. ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú para ser la mujer que querías ser? Cuando tú eres la persona más exitosa y la mejor versión de ti y la más feliz, nada de lo que hagas se te va a hacer difícil. Si tú eres una persona que crea la mejor versión de tu vida, si tú tienes ese sueño, si tú te das tiempo para ti, si realmente enfocas todo ese amor en ti, vas a tener los frutos de que vas a ser una mamá, que lo vas a disfrutar y vas a dejar que tu hijo sea tu hijo y que él siga su sueño y que él siga el camino que él tiene que seguir. No le vas a poner, esto vas a ser a huevo, porque no queremos a que ellos cumplan nuestro sueño. Ay, no hay ser humano más feliz que el que se conoce así. También vuelvo a lo mismo en las tareas del hogar. No comenté. Tenemos que deslindar. Creo que para llegar a todo eso tenemos que deslindar poquito. Él ¿sabes que Te toca hacer esto. ¿Tienes una pareja? Oye, te toca hacer esto. Y creo que muchas van a decir, es que no le tengo que decir porque él ya tiene que saber. Y es que, no, güey, él no va a saber. No va a saber porque somos de una generación todavía en donde las mamás les hacían todo o nos hacían todo. Y no lo crecieron. Ahora, la generación de nuestros hijos van a saber que es su obligación ayudar en la casa porque lo mamaron. O sea, porque desde que crecieron, desde que chiquitos vieron que había ya alguien ayudando o que era su responsabilidad porque crecieron recogiendo la basura, tendiendo su cama, ayudando en la casa, cocinando, porque veían que los dos trabajaban. Pero muchas veces nuestras parejas no lo saben porque no lo aprendieron y nosotros decimos, es que tiene que saberlo. Le tiene que nacer. No le tiene que nacer. Entonces, si puedes tener acuerdos, decir, oye, tú haces esto, yo hago esto. Y lo digo porque, bueno, yo tengo que muchas veces el ponerme de acuerdo con el papá de los niños y decirle realmente, pues esto tienes que hacer así, 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 así. No voy a asumir que lo va a saber También, en, te voy a volver a poner el ejemplo de los Avengers. También, al querer ser súper mamás, es yo voy a hacer todo. Yo voy a hacer todo solo yo voy a criar a mi hijo solo. Lo, mi, los niños son míos, yo lo voy a sacar adelante. Y ese es un error que yo lo tenía muy arraigado y tenía como que, y lo he dicho en otros episodios, yo decía, estos hijos, yo los quise traer y yo me voy a traer a Hansel al mundo. Y Franco es mío y nadie, no quiero que nadie me lo cuide ni lo vea ni nada. Nadie le puede ni cambiar el pañal. Y en esta vida que vamos... Pues, dando, dando muchas vueltas, ahorita digo, a ver, antes todas las películas de los Avengers estaba la de Spider-Man con Spider-Man, eh, Iron Man y todos, ¿no? Así. Y ahorita ya están los Avengers, están juntos. ¿Por qué? Porque juntos se hace la unión. Ya no nada más está uno solo. Así es, ya no, no estés sola. Usa a las personas que están a tu alrededor para que te ayuden a criar esos hijos. Es como yo, mamá, ¿me tiras paro? ¿Papá, me tiras paro? ¿Ariana, me tiras paro? A mi ex-suegra, señora, a Pancho, al papá, ni pedo. Ayúdame hoy. Y otros dos días porque yo necesito tiempo para mí. Necesito hacer cosas. Ya no me siento culpable de que, uy. Ya no me quiero sentir culpable de meterme a bañar. Ya cuando no los niños ya me meteré a bañar. Me daré un tiempo para hacer mi skincare Me daré el tiempo para salir a caminar, para leer un libro, para grabar el podcast, para tomarme un café, para escribir un libro, para hacer lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para cuando yo tenga esos niños, darles todo mi tiempo y darles una maternidad consciente y presente. No tratar de estar haciendo todo al mismo vez. Entonces, ayúdate, ayúdate. Y esto lo digo en todos los episodios. Ayúdate a las personas que están alrededor de ti porque es la única manera que vas a poder ser esa mamá completa. Espero que tenga sentido este episodio. Pero son muchas cosas que vamos pensando y muchas cosas de la maternidad. Y creo que, aunque pensamos que nada más a nosotros nos está pasando, no. Y por último, quiero hablar porque ya voy a llegar tarde el trabajo, pero bueno, ahorita lo repongo en tiempo. De cuando se enferman a los niños, había hecho, había hecho que iba a ser un, un episodio de esto, y lo voy a meter dentro de aquí. Dentro del querer ser super mamás, nos sentimos muy culpables cuando nuestros hijos se enferman. Decimos, güey, fue mi culpa, fue mi culpa porque si no trabajara, no tendría que salir tan temprano y no lo tendría que llevar a la guardería, y en la guardería se me enfermó, o... Oh, güey, no cerré la ventana bien, o, oh, híjole, es que lo bañé con esta agua que no estaba tan calientita, híjole, no le di la vitamina, entonces es mi culpa, y no hice eso, entonces es mi culpa, es que yo soy súper enfermiza y por eso es mi culpa, y nos echamos la culpa de que están enfermos, y la verdad es que los niños se van a enfermar, güey, porque es de la manera que ellos van creciendo y se van haciendo fuertes, y no es tu culpa, y sé que es un gran tema, y es un pleito que yo siempre tengo porque es de que te los llevas y se enferman y los dejo y se enferman y mis hijos se la pasan enfermos toda la vida y creo que nos abrazamos todos en este, todos los papás, las mamás, los abuelos, todas las personas que están dentro de la crianza de los niños porque nos duele ver a los niños enfermos y, y también aquí viene mucho el juzgar a otras mamás para qué lo llevaste enfermo a la guardería, pinche vieja, ya me enfermaste al, al mío. No sabes si esa mamá no tenía dónde dejarlo. No sabes si esa mamá tenía que ir a trabajar ese día si no ya la corrían porque ya había metido todos sus días de vacaciones cuidando a su hijo. Tenemos que ser un poco más empáticas con las mismas mamás y con las mismas personas que van. También tenemos que ser más empáticas cuando ves un niño y dices, "Güey, pinche niño con mocos." Yo neta, o sea, soy la persona más limpia del mundo. Y mis hijos siempre traen mocos, güey. Y digo, estoy perdiendo por dioseros también. Hay que ser un poquito más empáticas con las otras mamás cuando están viendo eso. Y también ser un poquito más conscientes, decir, güey, si puedo todavía quedarme en la casa y no llevarlo a la escuela, pues también tratar de no hacer eso para no enfermar a más niños. Pero sé que a veces es bien difícil, así que te mando un abrazo de eso. De verdad, es un tema. Todos los doctores, todas las medicinas, todo, todo eso de que te recomiendo esto. Yo ya hice esto... Todos los, todos los tips que te da la gente para que se curen tus hijos, todos los tés, la carne de zorrillo, el té de bugambilia, el té de no sé qué, que darle las, ¿cómo se llama? Las inhalaciones, que si tienes esto, y creo que aquí vamos creando una tribu, porque sabemos que estamos en, en la misma página. La otra vez, se enfermó el bebé, mi amiga Ana Mariela, el bebé del episodio, cuando está embarazada, pues se enfermó, y lo me dice, güey, no encuentro esto, y no sé si tú tienes, y luego cuando voy a dejar, se lo repongo, le dije, no te preocupes, güey, si tengo, ven por él, no te lo puedo llevar, porque Hansel está enfermo, no puedo salir, pero ven por él, se lo desinfecté, se lo mandé, y luego, así como a la semana, me, ella me mandó, de que venmo y me dijo, ten para un café, entonces vamos creando, esta sor sorority, esta comunidad de mamás en las que nos podemos ayudar también nos podemos hacer más fuertes. O sea, creo que también eso tenemos. No nada más es estar en competencia de ver si yo sí soy la supermamá y tú no. Nadie es supermamá. Todas somos las mamás que nuestros hijos necesitaban tener y entre nosotras nos podemos ayudar y entre nosotros nos podemos desahogar porque también ayuda. Mi jefa se la pasa con su hija enferma y es de que ya se me enfermó. Yo también en mío. Chingada madre. ¿Sabes cómo? O sea, nos ayuda de pérdida el poder tener estas conversaciones bien vulnerables de decir, uy, la maternidad no es lo más fácil del mundo, pero es lo que tenemos, ya los tenemos. Así que es nuestra responsabilidad darles lo mejor de nosotras. No lo mejor del mundo porque no vamos a poder, lo mejor de nosotras. Así que, bueno, hasta aquí dejo el episodio. Quiero leerles un poema antes de... Antes de terminar esto, porque realmente sí ya me tengo que ir. Y, y lo guardé aquí porque se me hizo súper, súper afín a este episodio de el no hacernos la supermamá ¿Y qué es lo, lo, el, el ejemplo de, de no ser la mejor? La oveja negra, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, así que vamos a leer el poema de... La Madre Oveja Negra. Me salió en Facebook y dije, se los voy a compartir. Así que no conozco el autor, porque no está el autor. Ana, dice Ana A. O sea, bueno, no conozco el autor-autor, pero aquí te va, dice. Por si a alguien le, le resuena algo. La Madre Oveja Negra es aquella que decide cortar con mandatos patriarcales y crianzas de adulto centristas. Es la que se anima a seguir su instinto aunque la familia o el círculo cercano la haga dudar. La madre oveja negra es la que decide con plena conciencia cortar relaciones nefastas sin importar el vínculo sanguíneo cuando se percata de que estos lazos disfuncionales pueden afectar a sus crías. La mamá oveja negra es la que hace terapias de todo tipo para sanar sus heridas de infancia, para sanar también su linaje femenino interno muchas veces enseguido por sus propias heridas no resueltas. Las mamás ovejas negras somos las señaladas con el dedo, esas de las que siempre cuchichea a sus espaldas, se cuestionan, se critican, se juzgan. En cada familia siempre hay una mamá oveja negra, una mamá valiente que muchas veces se sintió sola, que muchas veces dudó si lo estaría haciendo bien, porque eligió el sexto sentido, el instinto, la intuición. En cada familia hay una mamá oveja negra que no solo tiene que trabajar en ella, sino en toda la carga del trauma familiar que sus parientes, su pareja y sus amistades no quieren o pueden ver. Es muy solitario ser la oveja negra, pero un día cualquiera. Más temprano que tarde, cuando la mamá oveja negra decía empoderarse, levantar la frente, la mirada en la pradera, avista a lo lejos muchas otras ovejas caminando en el sentido contrario al de su rebaño y a contracorriente como ella. Y cuando se detiene a observarlas mientras avanzan calmadamente, de rabo a cabeza, algo mágico sucede. Se da cuenta que no son ovejas negras, son ovejas dueñas de un brillo único, el que aporta el amor propio, la empatía, la conciencia y la evolución psicoespiritual. No te sientas mal si te di si dices, güey, o sea, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, no voy a hacer lo que mi mamá hizo, lo que mi abuela hizo, lo que las supermamás del grupo de WhatsApp hacen lo que hacen las mamás de YouTube, lo que hacen las Pinterest mom, no lo voy a hacer, lo quise ser, quise ser esa mamá que no da comida chatarra, que no les presta la tablet, que no los regaña, que los tiene siempre limpios, que no se enferman, que la aman sus hijos, que no les pega, que no les grita, que no llora enfrente de ellos, que no, que tiene una vida perfecta, que la casa está limpia, que todo eso que pensamos cuando vamos a ser mamás y luego te sientes un fracaso no eres un fracaso no eres una mamá oveja negra eres una mamá única, especial la que tus hijos necesitaban neta, no te sientas mal no te sientas mal a veces de quejarte no te sientas mal a veces de llorar no te sientas mal de poner las cosas como están en la mesa y de cambiar de trabajo si tienes que cambiar de trabajo para para poder ser más feliz o de cambiar de, de casa o de salirte de una relación para ser más plena y poder ser más consciente en tu vida y estar llena tú y plena tú y consciente de todo lo que tú quieres hacer para que puedas ser el mejor ser humano que esos niños necesitan para que esos niños te tengan a ti de ejemplo para que tú les puedas decir ¿sabes qué? Yo hice, como ejemplo, lo mejor para mí y soy tan feliz y eso quiero para ti. Sé tú. No sigas el rebaño. No sigas a todas las demás personas. Sigue lo que tú quieres hacer. Sigue tu intuición. Sigue lo que, lo que tú veniste a hacer este mundo. Aunque la gente no lo haga, aunque la gente no lo acepte. Yo te acepto. Bueno, ya me intensifiqué mucho. Que estén muy bien. Las amo mucho. De verdad, sean muy felices cuando tengan que serlo, abracen todas sus emociones. Lo estás haciendo lo mejor que puedes, yo sé. Y vas a seguir así. Que pases muy buen día, cuéntame qué te resonó. ¿no? Y ánimo, ánimo, amigas. Que esos niños nos necesitan muy fuertes. Ahora somos un ejemplo. Ahora las mamás se están dando cuenta la sociedad, que las mujeres somos las más fuertes, cuando antes nos decían que éramos las más débiles, que no podíamos, y así, ya se están dando cuenta, así que date cuenta tú primero, tú primero, ya se me sacó la obra. ya me voy a trabajar, bye.